0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是2022年4月8日下午两点十分。今天想给大家分享几个比较重要的点，如果能够很好的理解到这几点，拉长线看啊，想在股市里面亏损也是比较难的。今天呢，又是三千多家下跌，只有一千多家上涨。下午的行情有所回暖，主板已经翻红。在今日的早评里，刚刚开始恐慌下杀。我就跟大家讲，今天呢主旨是要护盘的，不必太过担心指数。每天早晨从竞价到开盘这十几分钟是非常关键的，基本上就能够预判出啊大盘以及个股板块全天的一个情况。所以呢，希望大家都可以呢多去听几遍早评啊，理解一下我的看盘思路。那从涨幅上可以看到，板块涨幅第一的是重金属。板块内啊，从图形上看，赤峰黄金、山东黄金也都是有所异动。我昨天买入的中国黄金啊，相比较走势就弱了一些，今天没有突破。然后就是我们非常熟悉的磷化工啊这一块呢，我们一直在关注云天化和湖北宜化。可以看到啊，这两只今天是完全不受大盘下跌的影响，都对昨天的上影线进行了一个反包啊。他们的图形呢，也是在前两日的股评点也跟大家提出。在近期短线选股里啊，要看图选股，选择这种已经走出右侧的右上角的图形。接下来就是建筑装饰啊、水泥这些，这也是呢从房地产板块过渡到基建啊、基建建设。在清明假期的最后一个交易日和清明假期回来，闲逸就一直提示大家要注意高位的房地产板块和医药板块、疫情板块的这样一个风险了。并且呢，也在标题中跟大家讲要去关注底部的这些分支概念的补涨，理由呢也是讲的非常的清楚啊，他们的市值非常的低，那熊市就是做低估值嘛。在周三啊，八一钢铁、安阳钢铁双双涨停之后呢，我就在股评里跟大家讲了这个现象啊。那我通常是发现了就先跟大家去分享，然后我自己再根据盘情去操作。所以昨天呢，对这两只都是有低吸。均线低吸或者回落低吸，那么目前呢都有反包。八一钢铁呢是走出了一个涨停，安阳钢铁呢也是走出了近期的高点。所以呢，不管是在房地产炒作中，我跟大家讲要重视央企、国企实控以及高低切换之后的这些建材板块。我希望朋友们在听我节目的时候，更多的是了解到我的思路，然后拿到市场上去验证。如果市场一次又一次啊验证了我们的思路和方法，逻辑是对的，那把这些转化成大家自己的知识、自己的技能啊，这样就会感觉这个市场比较容易看得懂。我们在市场中啊，不管是短线还是中长线，尽量的去把一些不确定性的弱的去掉。调仓去确定性强的或者走势强的这些方向，哪些是不确定性的？昨天五平里就跟大家讲，猪肉的板指开始下跌了，涨不动了，那么这些就是有风险的。埋伏到有异动啊，调整到位的数字方向的这几个龙头呢，始终没有表现，也是不确定的。资金持续介入的磷化工啊，低位的这些建材、钢铁、水泥。这些量价提升的就是确定性的，所以这是我们短线的调仓换股的方法。近期的市场轮动的节奏非常的快啊，所以呢，一味的想去跟着别人买什么票，跟的快还好啊，那么跟的慢的话，或者跟错了票，同时又不清楚什么样的情况下应该出局啊，这样就很容易造成大的亏损。我们在去年三四月份啊，全仓介入的锂电池，特别是新能源汽车的锂电池上游电解液，那么到了下半年八九月份就全部离场。虽然今年还有部分锂矿有反弹的行情，但是刚刚新闻出来啊，六氟磷酸锂跌二点五万元每吨，硫酸钴、电解钴啊都在下跌，这就是一个市场预期的体现。那在之前。这些资源的价格还在上涨的时候，股价都不能上涨了。那如果已经涨了十倍，我们想一下，后面还有多少的空间上涨呢？所以，我之前就讲，这些资源类横盘就是不错的走势了。伴随着后期的扩产以及供给端供需关系的改变，大概率的、啊、这些价格会慢慢的回落啊。这一点呢，也是有历史可循的。看一下六氟磷酸锂在二零一五年、一六年的价格走势。那么，当相应的资源价格慢慢的下跌回落，那对应在二级市场上的个股的股价又有多少上升的空间呢？这也是我进入今年以来一直跟大家讲要谨慎参与这些板块的原因。还有呢，不管是短线还是中长线的题材炒作啊，都有上半场和下半场。如果你是在上半场去参与的话呢，相对赚钱就会简单的多。容错率也会比较高啊。如果硬是要到下半场去操作的话，虽然啊有机会去博取那种地板上翘板啊大长腿的高收益，但是呢，相对来讲胜率就会低很多啊。比如说像中国医药啊这些疫情股，还有高位的房地产股，这就是最近、啊、很多人在高位的前期热点股里博弈的短线选手啊连续吃大面的原因。所以呢，在做股票的时候啊，我们要戒骄戒躁，戒贪心。在高位的时候不能太贪，在低位的时候不能太恐慌。那今天呢，齐鲁银行也是走了一个涨停啊，第三板券商这里呢、啊，国盛金控也是走了一个涨停。那其实，在熊市里面，券商的行情并不多啊，所以有的朋友你拿券商来问我怎么样啊？那如果你的券商近期是没有几个涨停板的，那就不用看了。那我们自己关注的几个券商呢，都是有它的原因的。比如说中银证券是市场选出来的，前期有四个涨停的一个券商啊，也是高度标。然后是华林证券啊，也是由于它低价收了抖音的财商这个频道，是有内在的利好驱动，所以才会有资金。去介入啊，所以你在选股的时候，要不然就是有业绩，要不然就是有题材，最差也是要有图形，有资金进去，这样呢才能够构成我们去介入一只个股的理由。还有一些走势比较差的个股，我也继续持有或者慢慢的去买，主要是由于虽然走势比较差，但是业绩比较明朗。比如我今天在嘉兴圈给大家分享的那个风电，一季度的业绩出来。大超市场预期啊，同比增加百分之四百零八到百分之五百零五，实现规模净利润十三到十五亿。这就是啊，有题材有业绩。那虽然说今天这个涨停没有封上，但是今天以及后期缺口这个附近，大概率都会有一些比较喜欢确定性的资金去介入。毕竟呢，新的业绩更新出来之后，估值又降低了不少。所以中长线很多时候就是逆势里啊，在坑里去捡一些。便宜的筹码或者没那么贵的筹码，然后耐心的等风来，等市场去修正。另外呢，空仓和仓位不重的朋友也不用太过着急。接下来啊，四月底五一前后啊，美国那边的加息还有一次考验。那么这一次考验之后，如果哪一些个股或者我们大盘不再创新低，那这个底部才更加的瓷实。而且呢，市场根本就是不缺钱的。我们还在呼呼呼的发 IPO 啊，不断的去吸食市场内部的资金，这也是以后在市场中做中长线持股一定要拿到好的企业、优秀的企业，因为很多不怎么样的企业上市就是为了融资啊，上市融资然后套现一路下跌，很可能就会变成垃圾股。所以呢，四千多只个股啊，如果有十只、八只你能看得懂的个股，反复的、耐心的去周期性的操作就足够了。而市场外部缺钱吗？不缺钱，所以7日今年首单 r 瑞斯产品华夏中国交建啊，这个基金啊开始发售了。总共募集的规模只是 7.049 亿元，面向公众投资者开售的份额为 0.75 亿份。结果呢，总共募集到了840亿资金。也就是说、啊，你去申购一万块，你只能得到84块啊。最终的配售比或者低于 0.84%。所以市场不缺钱，前期砸盘出去的资金都在等待，等待市场的企稳信号。大家都知道，场内的很多资产已经很便宜了，但是由于担心其他外部的环境，担心它不涨，担心各种不确定性，所以呢，一旦这些不确定性清除，很快就会有资金蜂拥而入。这也是我跟大家讲的，我们如果有持续的现金流，我们可以选择慢慢的去买入；如果资金有限，则可以选择在时间节点有序的买入。如果你可以忍受空仓，那等待最后确定的冲锋号再去一笔买入也是可以的。对于大多数的散户来讲，空仓塔空是非常难受的。这也是我跟大家讲的，你看好的个股跌到位了，你可以打一点跟踪仓，持续的跟踪观察，真的到它跌不动了，或者下跌的幅度比较大了，再去选择加仓，这也是一个不错的方法。还有半个小时就收盘了，那么也是临近周末，有一些近期涨的比较多的个股，如果没有封上涨停的话，不排除有一些资金会去选择先做一个兑现。一般来讲，我股评超过十分钟的都是涵盖了一些比较重要的内容，适合收藏反复的去收听。周日汇总了周末的消息新闻之后，再给大家去更新一周展望。新来的小伙伴可以关注新一，订阅我的三个节目。利用周末的时间，好好的充电。感谢收听，祝大家周末愉快。